0: Välkommen till Topform-podd.
1: Ett nytt avsnitt. Idag så låter det lite annorlunda. Ja. För vi har vår nya portabla studio.
0: Precis. Ja. Och det är för att vi inte är i vår poddstudio idag.
1: Nej. Vi är i Stockholm. Mm.
0: Storstan. Studio Taktil. Och idag ska vi prata med en gäst. Yes. Ingen mindre än Elias Klingén. Som ska prata om 3D. Men det, nu kör vi jingle. Det kommer bli underbart. <skratt> Så! Ja. Det är spännande också när inte ni hör gingen här, utan ja, det är vi bäst, inga, vi, bara jag som har lurat på Vi fick på inga
1: hörlurar utan bara en får ha här då. Mm. Mm. Det blev lite sådär. Men vi har Elias här. Hej Elias! Hej, tack för att jag får vara här. Ja, det ja, jag är... Ja, att vi får vara hos dig. <laughs> vi får vara hos <laughs> dig. Vi är i din, din studio, Studio studiotaktil.
0: Mm.
2: Ja. Yes. Men berätta, vem är du? Mitt namn är Elias och jag är 31 år gammal. Jag bor i Stockholm och driver den lilla studion Studio Taktil, tillsammans med Gustav Larsson, min kollega. Vi har på i tre år ungefär och sysslar med 3D och Motion. Hur hamnade ni på det här spåret? Eller du? Jag hamnade i 3D för att jag höll på med fotomanipulation och retusch, kreativ retusch. Mm. Jag började med det när jag var kanske 13 och gjorde fotomontage och tröttnade på att uh, hitta rätt stockbild med rätt ljus <laughs> rätt vinkel, lägga pengar på stockbilder för den delen. Mm. Så jag började göra egna 3D assets och det handlar om att kanske göra ett rep eller en, ett rör som jag sedan retuscherade in i en befintlig bild då. Mm. Och sen har det bara um, fortsatt och jag lämnade det tag för att jag fick jobb som designer efter utbildningen på SVF. Mm. Och sen snappade jag upp det igen när jag började frilansa. Så um, då, var jag, då sa jag att alla kunde jag, jag gör inte rörligt. <laughs> Utan jag gör bara stillbild om det ska vara 3D. För jag var livrädd för rörligt. Just det, men mm. sen insåg jag att man måste göra rörligt för att överleva.
1: Efter utbildningen på SVF. Ja, ska vi ta en liten backstory? backstory. Ja. Jag hoppar vill här nu. Ja, precis. ja, men det är
2: lugnt.
0: Vi är ju, du och jag Leif, vi är kollegor.
1: Vi heter Leif Simon dessutom. Ja, ja.
0: Det, det hör man du, ibland i, i vissa i vissa vi det. Och vi är på studieresa med en av våra klasser ja. i Stockholm. Och vi har just varit med om ett studiebesök på Studio Taktil.
1: Ja, stämmer.
0: Och nu när alla studerande har gått och passerat på att spela in podd. Och det råkar vara så att Elias har gått SVF.
1: Han har gått SVF, han har gått våran utbildning, fast du jobbade inte på SVF då. Nej, det var så, före min tid. Ja, så det är, när gick du på SVF och GDK,
2: fast det hette GFK då va? Just det, ja. GFK. Jag har bytt ja. namn. ja. Det, ja. 2012 till 14 gick jag. 12 till 14. Ja.
0: Hussi, då slutade du faktiskt den sommaren då jag började Det stämmer. Så vi missar man precis. Ja. Synd. Ja. ja.
1: Eller som väl var
0: ja. Något av det. Det får, det får vi aldrig veta. får vi aldrig veta. Vad
2: gjorde du direkt efter sen då? 20, hösten 2014. Och vad hände då? Jag fick ju jobb som juniordesigner på Rebel Studios som är eller var en byrå som drevs av Steve Angelo. Från Swedish House Mafia. Mm. Och ja, det, det är en, en ganska märklig historia om hela den grejen. Men eh, jag hade praktik på Snask då. Och sen under praktiken så fick jag jobbet. Och då pratade jag med dig och då mm. fick jag hoppa av. Ja, använda det jobbet då som praktik istället. Just det. Mm. Um, men den byrån var egentligen Steves inhouse-byrå kan man säga. Mm. Så vi gjorde musikvideor och hans identitet och allting. Um, han hade ett som vi också jobbade med. Så jag satt i princip och gjorde identiteter åt house-DJs och mm. um, var med på foto, liksom, fotosessions och uh, gjorde en massa branding redan som junior, vilket var väldigt kul. För vi var bara um, två juniorer egentligen mm. och resten höll på med andra grejer. Så att det var en uh, snabb inlärningskurva mm. uh, och givande. Liksom. Ja. Och hur länge var du där? Ett år, de uh, konkade mm. och blev en annan byrå. Mm. Och jag hade väl längtat väldigt mycket efter att få en anledning till att börja frilansa. Det. det var nästan som att jag ville att mattan skulle dras undan. Och, eh, så jag bara kunde säga att nu kör jag på detta. För att jag hade, jag hade ganska svårt att anpassa mig till liksom, övertid. Och, nu var den arbetsplatsen ganska bra där. Men jag kände ändå att jag var lite låst. Och att det var inte riktigt det jag ville göra. Så då började jag retuscha. Så jag jobbade med... Mina första gig var tillsammans med Björn, en annan sff elev Som då... Jag vet inte om han jobbar där nu, men han jobbar på Ultrarapid, eller vet heter de? Ultra. Ja, ja, som gör, precis, i hästar. Precis, de gör typ häftapparater. Ja, precis. Så jag började retuscha häftapparater första månaden. Ja. Och det är tack vare han jag <laughs> kunde leva på finans <laughs> första tiden faktiskt.
1: Björn Falkenström, om tack. du hör det här så säger vi, tack ska
0: du ha.
2: Ja, ja. tack Björn. Och, äh, men, och sen började jag göra massvis med retusch åt olika fotografer och... Det var väl ingen kreativ uh, syssla direkt, utan det var mycket städa upp golv. Och... Sen när jag började liksom inkorporera 3D så var det som att det blev mer kreativt. Folk insåg att okej, okay, men nu kan vi faktiskt, vi behöver inte fotta det här. Vi kan uh, låta Elias göra den här biten. Mm. Um, så ett av de tidiga jobben jag gjorde var faktiskt en Volvo-kampanj som var det, var det mest stressiga jag gjort. Uh, jag var grön och nervös för, inför alla kunder. Och så ringer uh, ett produktionsbolag och vill att jag ska göra en fotbollsarena i 3D på tre dagar mm. <laughs> och eh, det är en Zlatan-kampanj och eh, no, pressure. no pressure <laughs> och det är liksom massa grymt branschfolk och jag mådde ju fruktansvärt av det men jag sa ja Hur kan det vara att de kontaktade dig? Jag tror att 2014 där, eller vad blir det, 15 egentligen så var det inte så många som frilansade som 3D-artister utan antingen var det liksom lite större produktionsbolag som var ännu dyrare mm. Och gjorde lite andra grejer liksom. Eller så fick man hitta någon som hade min nisch. Så att jag tror det är lite tur också. Men ja. ja. Och så genomförde jag det jobbet och överlevde det. Och sen <laughs> tog liksom resan fart kan man säga. När mm. var det här då? Det är 2015. Mm. Våren. Och man kan väl säga att det verkligen tog fart när jag gjorde första Way at west mm. Och det var jag som kontaktade dem. Ett år innan tror jag jag fick det. Mm. De svarade inte. <laughs> det var en studio som heter Studio Lena Chris som är nära vännen till mig nu. Aha. Och eh, så fick jag ett mejl en dag och bara men, nu behöver vi någon som ska göra ett 3D-maner åt kommande Way at West. Mm. Och eh, kan du göra det? Så jag åkte in, åkte in på möte och sa ja ah, men det kan jag. Jag hade gjort kanske fem animationer innan. Ja. Eh, och fick gigget och det var jobbiga månader, men jag lärde mig jättemycket. Och det gigget resulterade i egentligen alla kommande gig efter det. Det var verkligen en sån grej som ändrade hur mycket jobb man fick in. Just det.
0: jobbar du fortfarande för Way Out West, eller hur är det?
2: Um, nu har de haft lite de har, de har haft uppehåll. Mm. Och jag tror att budgeten inte riktigt är där att göra den typen av man är just nu. Okay. Men jag hoppas på att få göra det igen. Mm. Och i så fall tillsammans med Gustav, och min kollega. Mm. Just det, just det.
1: Men alltså, du, du sa du du vågade bara göra stillbilder där i början och sen fattade du att du var tvungen att göra animerat för ja, bättre betalt så att säga. Mm. Men, men var inte det, alltså jag tänker det måste ju varit en, om man är nervös för att göra en stillbild så är ju steget ganska långt till att göra en animation.
2: Mm.
1: Hur, hur, hur hamnade du där
2: eller hur kunde du plötsligt det så att säga? Ja men jag har ju Youtube att tacka väldigt mycket. Mm. Um, Grayscale Gorilla som är en bra sajt om man sitter som Cinema 4D, 4D användare. Mm. Så att jag började göra tutorials och det var ju i princip att lära sig hur man gör en boll som studsar. Just det. Och um, ganska snabbt så hoppade jag in i och testade Houdini som ett annat program och förstod ingenting. La ner det och gick tillbaka till Cinema. Ja. Så gick jag tillbaka till Houdini igen och fattade ingenting. Så att jag har varit väldigt fram och tillbaka mellan de programmen. Mm. Men ändå snappat upp uh, saker under tiden och Hittat en nisch som är rolig, och, rolig att göra. Mm. Det, det resulterar i någon slags abstrakt 3D. Eh, som är upp till eh, betraktaren att tolka.
1: Ja. Hur skulle man beskriva eran stil nu då? Studio om, om du får göra
2: det. Mm, jag, jag tror att vår stil. Eh, den kan nog ses som ganska spretig. Men i våra ögon så är det ändå att det finns en. Känsla för ljus och eh, detaljer. Mm -hmm. Som återkommer. Mm. Sen gör vi och vi tycker också det är kul att göra väldigt. Olika typer av jobb. Så um, vi kan göra landskap och vi kan göra grejer på makronivå. Um, men vi försöker liksom lägga till den finishen på allt. När vi hinner. Just det. <laughs> det är inte alltid man gör det i kundprojekt. Men... Så fysiskt och realistiskt men ändå i en drömmig, konstig värld.
0: Mm. Eh, ni har ju en del egna projekt vet vi. Men om vi pratar om... om jobbprojekt eller så som, saker som jag har fått betalt för vad, vad har varit det roligaste som du har gjort
2: genom åren det roligaste är nog att jobba med Microsoft mm. för att de, är, de har ett väldigt kompetent team och när de kommer till en du vet man att det här kommer att vara uppstyrt det kommer att innebära kreativ frihet och det kommer synas det har liksom alla parametrar för att bli ett roligt projekt mm. Så de tycker vi, det är roligt att jobba med dem och bygga mm. relationer med dem. Mm. Sen um, har vi en favoritbyrå som vi jobbar med som heter Pjaddad som drivs av Peter um, Petter Johansson. Och, uh, han är alltid rolig att jobba med. Um, mm. Man får kreativ frihet, han litar på en, han kommer med roliga projekt. Mm. Så att ibland är det liksom byrån vi tycker är roligast. och då Just. kan kunden vara vad som helst egentligen. Mm. Men, ja. Då är det
0: relationen som blir ganska viktig egentligen för hur, hur roligt ett projekt är att jobba
2: med. Verkligen. Mm. Det är allt
0: typ. mm. allt. Ja, om jag skulle måla upp min tanke
1: av hur Microsoft är så är de liksom stela fyrkantiga och rätt så tråka. Men det var inte din bild här nu när du berättar hur de är att jobba med. Så här. Var ni tveksamma när ni. Liksom när ni fick approach från Microsoft eller när ni började jobba med dem. Eller, eller visste ni från början att de här är kreativa och de är öppna.
2: Jag tror att vi, vår fördom var, som du säger, mm. hur, vad är svängrummet för det här egentligen? Just det. Vi pratade om, jag tror det första projektet du gjorde var för Outlook. Det, är det. Liksom inte, det skriker inte Spännande. kreativitet. Ja, precis. Men det vi också kände till var att de har en ny design director. Som har slutat nu och mm. jobbar på Google. Okay. Eh, tyvärr. Men också, det kan vara en dörröppning. Om man säger. Mm. Men han är väldigt duktig och hans jobb var att i princip ändra hur Microsoft framställer sig själva. Ja. Eh, så att han har gjort ett jättejobb. Han heter Nando Costa. Och, eh, han och hans team är bara, de är otroliga. Och de har liksom ändrat ja, med hela Microsoft identitet och hur Windows presenteras. Så att vi hade lite kunskap om det så vi vände så om det här kan nog bli intressant. Mm. Och sen vad kan man göra med Outlook? Det får ändå Grafiken ska ju bara vara där och supporta. Liksom. Mm. Det ska inte störa. Eh, det ska inte störa när du går in och kollar in mejl eller vad du gör. Liksom. Ja, just det. Mm. Så att det finns ju en eh, begränsning i form av färg och hur stökigt eh, det ska se ut. Liksom. Mm. Men eh, ja man finns där, men de mm. infördjärns inte. Lite
1: nyfiken ändå. Hur, hur gick det till liksom, när Microsoft... För det var Microsoft som tog kontakt med er. Mm. Ja. Eh, hade Microsoft ringt mig och sagt, hej, vi vill ha lite hjälp av dig, så hade jag bara liksom sagt hallå Simon, försöker du lura
2: mig? <laughs> <laughs> ja, ja det, det är klart att det, man blir jättesmickrad och det är ju stort. Ja. Mm. Eh, framförallt när de var så vänliga. Jag tror vi var väldigt nervösa i August av mina första möten liksom, mm. att hur ska det här och till, vi kände väldigt mycket press. Men de var supersnälla. Och, alltså, vi tog ju ödmjukt emot det och var väldigt måna om att det skulle bli bra. Vi liksom gav dem väldigt många förslag. Ja. Många designförslag. Nästan väldigt. för många tror jag. Att de bara, Åh, tack, nu har vi fått tio <laughs> förslag på den här grejen vi beställde. De, de var ju nästan överrumplade över att vi skickade för mycket. Ja. Vilket kan vara tips att gör inte det om de inte ber om det. Okay. För det verkar lite nojigt. <laughs> men um, Nej, och, ja på den vägen var det. Mm. Vi fick ett mejl och jag vet faktiskt inte hur de hittade oss. Om det var Behance eller det. om det var Instagram. Mm. Mm. Ja.
1: Var det Microsoft i Sweden eller så att säga? Eller är det Microsoft i USA som hör av sig då? Eller var, hur, ja, hur det är, är USA-teamet. USA. Ja.
2: Jag tror att det är där de sitter på designkompetensen. De har väl i Sverige också, men ja. de besluten tas i ja. om det är i Washington eller Boston. Jag glömmer alltid det. Mm. Och där har de ett stort team. Mm. Mm. Ser ser ja. <laughs> vi säger Boston.
1: Vi Boston. Det är ju är supercoolt. Ja, verkligen. Ja.
2: Det finns en lite rolig historia kring den här wallpapern vi gjorde till Windows 11. Vi visste inte om att det skulle bli en wallpaper. Mm. Utan det var ju faktiskt en, en bild vi gjorde till Outlook. Okej. Okay. Och av nyfikenhet så gick jag in på The Verge-artikel. Och bara så alltså, det här är de senaste Windows 11 wallpapers de har läckt typ ja. så jag bara undrar vad, undrar vad de har gått för, för luck i år Just det. och då ser jag ju att vår ligger där det är helt uh, sjukt och jag mejlar då vår kontakt och frågar så här vad stämmer detta det känns uh, märkligt Men ja. de svarade bara yes, congrats <laughs> så det är, det är lite de har ju den här mentaliteten att de är ju störst och ja. mm. vi har beskrivit under något NDA som man inte har lusläst som säger att det här kan de använda till vad som helst. Mm. Men eh, det är såklart bara kul. Du skulle inte Men, protestera?
1: Nej, verkligen inte. Nej. Men det, mm.
2: det var en märklig grej bara. Ja, ja det häftigt. Ja, det måste vara en surrealistisk känsla. Ja.
0: ja. Du, Har... Ja. Jag frågar på du Leif, Jag har så många bra frågor. Jag kan jag ta någon dålig
1: sen. Vad finns det framöver? Finns det något drömprojekt så här? De skulle vi vilja jobba med, eller det här skulle jag vilja testa ge mig på, eller vi tillsammans på StudioTaxil?
2: Mm. Jag tror att vår dröm är att titta fler samarbetspartners som vi tycker om att jobba med. Vi tycker mm. om väldigt många, men man skulle liksom vilja fylla tiden med. Att kunna jobba med mer vänner kanske och mer konstnärliga projekt. Mm. Där vi känner att vi får vara del ännu tidigare i processen. Men det kan också vara skönt ibland att få en färdig brief. Liksom. Så jag vet inte, jag är lite dubbel där vad som är ett drömprojekt egentligen. För att det handlar lite om hur stressad man är. och Jag tycker att det ultimata är ju nu när vi kan göra kanske varannat kreativt och varannat mindre kreativt projekt. Just det. det är blobbar ena veckan och sen är det kanske en korrekt parfymflaska mm. nästa vecka. Mm. Men det är klart att jag har hade att jobba med Nike och de här skogrejerna. Vi har fortfarande inte gjort någon skoreklam. Så det känns som en sån klassisk motion grej man vill få gjort. Det har varit kul. Ta en dålig fråga då. Ja, jag ska ta en dålig fråga.
0: Innan vi satte igång här så pratade vi lite grann om väldigt långa renderingstider. och sådär. Och det är ju besvärligt. Vad är annars det sämsta? med att jobba med 3D <laughs> ja
2: men det är väl just att det tar väldigt lång tid ja. och eh, att, ja, har du renderat den heller och du kommer tillbaka på måndag och ser att ja, det är glitchar, eh, då är det väldigt surt men mm. vi försöker alltid att testrendera saker och eh, på låg upplösning då, mm. men det är inte alltid man hinner och ibland tror man att man har gjort det och så. Mm. så att det är väldigt mycket att göra om och det är väldigt mycket ny teknik som kommer man måste gilla och hålla sig uppdaterad mm vilket vi gör ibland, men mm. ibland vill jag bara inte ha någonting med tredje att göra. Ja, just det. Men då, då är det skönt att en kollega som ofta hänger med och vi utbildar varandra. Mm. Men ja, renderingstider och att det är en stor dator man behöver är väl lite jobbigt.
0: Mm. Printar ni någonsin någonting eller är ni inte sugna på det alls att liksom få ut det ni
2: gör i, i fysiska världen? Eh, jo, det, det gör vi för sällan. Det har varit kul. Mm. Eh, jag tror att vi har någon idé om att vi skulle vilja ha en utställning med vissa grejer, men mm. eh, det kanske kommer. Mm. Eh, det går ju trots allt att välja upplösning själv, så vi kan ju bränna upp det väldigt stort eh, mm. i renderingarna. Liksom. Just det.
1: Mm. Vad, vad skulle du säga om man, om man skulle vilja ge sig på 3D eh, som eh, ja, man har hyfsad koll på formgivning och design och så här och så, om, så vill man ge sig på 3D. Var, var, var ska man börja? Är det att köpa en skitstor dator? Är det första steget? Liksom, eller är, vad är, ja.
2: jag, jag tror att eh, det räcker jättebra med en laptop i början. Mm. och se, Är det här något för mig? Eh, de nya Macarna är ju väldigt starka. Eh, vår praktikant nu sitter på en, Mac, en MacBook med mm. M1-chippet och det går jättebra. Ja. Det är klart att skulle hon vara med i team och liksom vara ansvarig för en del av renderingen, då hade det inte gått. Men jag tror att det räcker gott och väl i början och kanske ta lite lågupplösta animationer och prova lite stillbild. Mm. Um, vad var frågan igen? Var är hur <laughs> ja, man... Ja, men vad börjar man? Liksom ja. så,
1: vilket program ska man ge sig på? Ska mm. man kasta sig in i Houdini som ni kör direkt? Eller? Uh.
2: Uh, jag skulle inte ha klarat det som första program. Uh, det är inte riktigt så min hjärna funkar. Liksom. Houdini är jättebra, men för mig var det perfekt med Cinema. Mm. Idag skulle jag nog rekommendera Blender faktiskt till alla som börjar med 3D. För att mm. det är gratis. Mm. Och det kommer alltid vara det. Mm. Det finns en jättestor community. Jättemycket bra scripts. Och liksom en, en aktiv community som hjälper dig. Och det finns mycket tutorials. Mm. Det, det tror jag är det viktigaste nästan. Att känna att jag kan få hjälp. För du kommer behöva ställa mycket frågor. Mm. Och då är det skönt med en community som finns där och stöttar. Ja. Och, um, jag, jag, tror att jag vet många spelföretag som har gått över till... Blender som huvudmodellerare. Eller mm. ja, att man använder det som ett main-program. Så att, det skulle jag rekommendera. Ja. Mm. Härligt. Du,
0: om man är nyfiken på, på dig och Gustav. Och se vad ni gör. och så där, Vart hittar man er då? Eh,
2: Studiotaktil.com. Eller studiotaktil på Instagram. Mm. Där är vi ganska aktiva eller bara slängt ett mejl. Du nämnde Behance. Behance har vi också. Men också inte superaktiva. Okay. Det är som att man har blivit lite slapp med att uppdatera portföljen. Mm. Det borde vi bli bättre på. Så vi får göra de jobben vi vill. Det
1: är lite så när, när jobben rullar in så blir portföljen lidande.
2: Ja men kanske. Jag ja, men... vet inte. Eller så är vi bara lata. <laughs> det är bra att vara lite lata. Ja.
0: Ska vi gå vidare till våran uppsnappat ja, eh, avdelning?
2: En av liten avsnittet. uppsnappat
0: jingle. Och eftersom vi har Gustav Gustav. Eh, Elias. Jag har ingen Gustav här. Ja, han är han lika, är den, som, eller är du tänkte
1: med. säga, eftersom vi Gustav utanför det här rummet. Ja, precis. Ja, så får Elias så, så får Elias.
0: <laughs> vara med. Var så. Exakt så tänkte jag. Ja, precis. Nej, men då tar vi ju vara på detta. Och så har vi frågat Elias om han har snappat upp någonting.
1: Mm.
2: Det, har det, det har du. Har du någon
1: trend i 3 världen som du... Eller någonting som du tänker att så här är det just nu?
2: Ja... Den abstrakta 3 d eh, pikar pika väl mer än någonsin. Mm. Ehm, och eh, blobbar som flyger runt och gör saker de inte borde göra, <laughs> ehm, i princip. Och eh, nu när renderingsmotorerna blir bättre, så är det som liksom, man ser ofta en, att allt har liksom en fotorealistisk grund. Och så sker det saker i, i den här realistiska världen som. Eh, inte borde ske typ, mm. även om det är luddigt men mm. den abstrakta 3D är väldigt populär och den används väldigt ofta i grafiska identiteter till företag uh, man kanske får en loopande bakgrund som man kan använda i powerpoint eller keynote-presentationer mm. så det har ju ett användningssyfte och jag tror att fotomaneren har liksom hamnat lite åt sidan och mycket görs i 3D nu mm. um, när det kommer till den biten mm. sen tror jag att det finns saker som 3D aldrig kommer ersätta heller. Men, ja, men så trendmässigt abstrakt och ja, roliga färger. Mycket liksom neonfärger som blandas med jordiga toner. Mm. Det är min spaning i alla fall.
1: Ja. God. Spana efter det ni andra också, se om Elias har rätt. Jag tycker att vi ser en hel del sånt i olika sammanhang faktiskt mm. nu. Som det flyter runt och rör sig lite uppblåsbara blobbar eller krymper eller sprängs eller så. Mm.
2: Det är mycket blobbar nu. Det är mycket det, blobbar nu.
1: Det brukar alltid bli en motreaktion på allt sånt där. Nu, nu gick jag vidare ändå här innan vi avslutar. <laughs> det
2: är okej.
1: Okay. Ja, vad va kommer härnäst näst då i så fall? Har du redan liksom, om man tittar runt hörnet det är det alltid svårt.
2: Ja. Nej, men det kanske blir en motreaktion som du säger att eh, vi tröttnar på det där som är helt abstrakt ja. och att man vill göra något som mer föreställer något. Eh, jag tror mycket på att man kommer använda inskannade Assets från naturen just ännu det. mer. Och mm. faktiskt bygga sätt som ser helt verkliga ut. Mm. Att fotografer kanske kommer gå mer åt tredje hållet. Och använda det som ett verktyg. Mm. Och inte se det som en konkurrerande ja, precis Utan Jag så. tror att vi kan lära oss av fotograferna. Och de kan lära sig av oss. Mm. Det har varit kul att se med samarbeten där faktiskt. Det har ja, varit det. kul att jobba med, med fotografer. Vi ja. skulle kunna liksom bygga ett sätt som inte om det inte finns tid till att bygga mm. eller bygga en djungel från Costa Rica i Nacka, liksom. Just det. det finns ju många sätt att göra det på ja. så att, det är varit kul att se. Ja. Toppen! Ja,
0: det här med 3D är för mig ofattbart
1: Du suckar nästan. varje gång du tittar på min dator och jag har Cinema 4D igång ja.
0: är det liksom bara, det
1: ser jobbigt
2: <laughs> Vad känns läskigt tycker du?
0: Är det... Ja, men det är väl den 3D dimensionen
2: kanske <laughs> <laughs> Ja, den är läskig, den är ja. inte Nej. leka
0: med nej. <laughs> ja, nej men, Jag vet inte, jag tycker det ser skitkult ut men det är mer kanske att jag tänker att oj, om jag ska lära mig det där så kommer det ta så mycket tid. Mm. Och eh, det är så mycket annat som jag också är sugen på. Ja.
2: Det handlar ju ofta om det att hitta prioriteringar där. Men jag tror att ja. när man ser allt avancerat som gör så blir man avskräckt liksom. Jag tror att Lite så tror jag det, kan handla det bara, är för mig. Ja, det, det handlar om att göra något enkelt bara. Mm. Och så öppnar det upp nya dörrar och jag menar... Som sagt, jag började göra några metallrör till mina fotomanipulationer. Liksom. Mm. Uh, och sen bara var som öppna en dörr och så ville man göra allt. och mm -hmm. Då kändes det inte som att man lade tid på det. Utan det var bara, okej, okay, jag behöver den här. Så då lärde mig hur man gör det. Typ. Det är livsfarligt. Det är livsfarligt. Det är nog... kul. <laughs>
0: ja. Det är roligt att lära sig nytt.
1: Det är det. Ja. Superbra. Vi Tack så är...
0: jättemycket Elias för att du ville vara med i podd.
1: Tack så mycket. Ja. Jättekul att jag fick vara med. Ja. Vi stoppar det här. klara. Tack och hej.
0: Ha det så bra. Sköt med oss så
1: hörs vi. Hej då. Hej då.